0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nesse áudio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro, A Tocaia ao Intruso, o princípio da iniciação, em que a autora vai contar a história do Barba Azul, uma das versões dessa história, né? Como ela mesma diz, existem em diversas culturas essa história sendo contada de uma maneira ou de outra, e ela escolhe uma delas para nos contar aqui. E o assunto principal desse capítulo é sobre o predador que nós temos dentro de nós. Então, ela começa o capítulo explicando que dentro de um ser existem diversos outros seres, porque a gente tem uma multiplicidade dentro de nós e um desses seres é esse predador, é esse, essa personagem, entre aspas, que impede que o nosso ser selvagem venha à tona. É aquela nossa parte que impede que a gente desenvolva o máximo, que a gente seja o máximo do nosso potencial e está sempre nos minando, nos impedindo de ser quem a gente verdadeiramente é. E segundo ela, esse ser, predatório, ele isola a mulher da sua natureza instintiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. Então, é sobre isso que esse capítulo vai falar e ela vai dissecar a história do Barbazul explicando cada uma das personagens, um, o que cada uma delas significa. E é um conto muito forte. Eu vou resumir aqui, porque a história é longa, não dá para ler por inteiro, e contar alguns desses trechos, alguns dos insights que vieram a partir dessa leitura, que é bastante chocante. Então, a história começa assim. Num convento de freiras existia uma mecha de barba azul. E essa barba ela era muito azul, tanto quanto um lago profundo congelado. E contava-se a história de que três irmãs elas eram cortejadas por esse homem, que foi o dono dessa barba azul, ao mesmo tempo. E que elas tinham pavor daquela barba. E elas reconheciam que existia alguma coisa de estranho naquele homem. E, daí, para convencê-las de que ele não é, de no, que não tinha nada de errado com ele, de que ele não era nada assustador, que ele era uma pessoa comum, ele convidou as três para irem até o bosque, ou a floresta da região. E, para provar que ele era um homem de bem, ele levou também a mãe das garotas, para que elas se sentissem mais seguras. Então, ele foi com as quatro para essa floresta. É, passearam, andaram a cavalo e depois sentaram-se perto de uma árvore gigante para ouvir histórias e comerem uma série de guloseimas. E daí elas voltaram pensando, ah, acho que ele nem é tão mal assim. Principalmente a irmã mais nova. Depois, com o passar do tempo, as duas mais velhas começaram a pensar que tinha, algo, sim, alguma coisa estranha nele. A mais nova estava encantada, então ela não achava que não tinha nada de assustador. E cada vez mais ela alimentava essa história para si mesma de que ele era, sim, um bom homem. Tanto que resolveu se casar com ele. Das três, foi a única que aceitou a proposta de casamento que ele fez. Eles se casaram, foram morar no castelo que ele tinha no bosque. E um dia ele precisou partir e disse para ela que ela podia ficar muito à vontade no lugar, que ela podia abrir todas as dispensas, as salas onde estavam todo o tesouro dele, ela podia aproveitar, desfrutar do castelo, a única coisa que ela não podia mexer era numa chave que tinha no chaveiro, que ela não poderia abrir o lugar que aquela chave abrisse, que ela nem sabia qual era aquele lugar. E assim ele partiu, ela ficou, disse que esperava que ele voltasse o quanto antes, e um dia suas irmãs vieram visitá-la, as irmãs mais velhas, e quando souberam dessa história, imediatamente elas quiseram descobrir o que é que tinha, o que, que aquela chave escondia, e pegaram o chaveiro, um olho de chaves, e foram abrindo todas as portas daquele castelo, para descobrir o que é que tinha de tão significativo, abriram as primeiras salas e tinham comida, tinham os cofres com toda a riqueza que ele tinha, os quartos, eram muitos os aposentos daquele castelo. Depois de abrir todas aquelas salas, aqueles cômodos, elas desceram até o depósito. Chegando lá, viram que tinha uma, uma porta que também estava fechada. Daí uma das irmãs mais velhas gritou... Irmã, irmã, traga logo a chave, deve ser a chave de arabesco. Era a chave pequenina que elas não poderiam mexer. E na hora que abriram a porta, ficaram apavoradas. Tinha uma poça enorme de sangue, tinham ossos humanos jogados por todo o cômodo e tinha uma pilha feita de crânios. Daí, claro, elas ficaram desesperadas, fecharam a porta, saíram correndo, subiram as escadas... E quando a esposa viu, o vestido dela estava cheio de sangue que pingava da chave. Ela tentou limpar o vestido, tentou limpar a chave. As três desesperadas tentaram de tudo. Esfregaram a chave, colocaram cinzas e a chave não parava de pingar sangue. Daí a esposa, desesperada, enfiou a chave no armário. E a chave foi pingando por todas as suas roupas. Na manhã seguinte, o Barba Azul voltou. Perguntou para ela como as coisas estavam. Ela disse que estava tudo em ordem, que, as despesa, que a dispensa estava em perfeita ordem, que os cofres estavam seguros. Então ele perguntou onde estava a pequena chave de arabesco. E ela disse que tinha perdido, mas ele, logicamente, não acreditou. Ele foi ficando cada vez mais violento. Pegou ela pro, pelo braço, pegou pelos cabelos, chamou ela de traidora. Viu a chave pingando quando abriu o armário, todas as roupas ensanguentadas. E naquele momento ele disse para ela, agora chegou a sua vez. Foi arrastando ela até o depósito, até a frente aquela porta onde estavam todos aqueles crânios, e ela sabendo que ela seria a próxima. Naquele momento, ela disse, permita que eu me prepare para a morte, eu preciso me acalmar, preciso de um tempo para me preparar, esse é meu direito. Então, a contragosto, ele permitiu, e deu a ela 15 minutos para que ela se preparasse para a morte. Ela correu para o quarto de cima, Ajoelhou-se como se fosse rezar, mas, na verdade, ela gritou pelas irmãs. Pediu às irmãs a ajuda, pediu que as irmãs chamassem os irmãos. E permaneceu naquela ansiedade, perguntando o tempo inteiro, cadê os irmãos, cadê os irmãos, cadê os irmãos? Enquanto isso, o Barbazul estava lá, esbravejando, nervoso, porque ela não descia. Quando, de repente, as irmãs gritaram, já estamos vendo os irmãos, os irmãos já estavam se aproximando. Nesse mesmo momento, a irmã mais nova começa a ouvir os passos do barbazú subindo as escadas e se aproximando. No momento em que ele vai agarrá-la, os irmãos se aproximam com espadas, atacam o barbazú, matam, cortam eles em, ele em pedaços e jogam para os abutres no quintal. E os abutres comem o que sobrou dele, deixando apenas os ossos. Então, essa é a história muito intensa e, e em mim causou, assim, muita... muito horror de ler essa história, de pensar, né, na, estar nessa situação de pavor, embora seja um conto, a nossa mente é ativada, como se fosse realidade. E aí me conta como é que foi pra você ouvir essa história. E a Clarissa, autora da obra, ela vai fazer um paralelo dessa história com a nossa psique, como funciona a nossa psique, quem é esse predador, esse sabotador, esse que nos impede de ir para a vida e de viver o nosso máximo. E também o quanto, muitas vezes, essa história ela é vivida literalmente por tantas mulheres que não ouvem os seus próprios instintos, as suas percepções, e caem nas garras desses barbas azuis, né? Alguns mais sutis, mas outros é, vivendo esse, essas questões de violência até de morte, né? Se a gente pensar no nosso país, por exemplo, o Brasil é o quinto país em feminicídio no mundo. A gente vê quanto essa história de horror ela ainda é literalizada, ela ainda é vivida de maneira literal para muitas mulheres. E tem um trecho que eu destaco aqui em que ela fala que sobre o reconhecer esse barba azul. Né? Esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer a de que tanto interna quanto externamente existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural e que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos primeiros atos devem ser o de reconhecimento da sua existência e o de, que, de nos protegermos da sua devastação e, afinal, o de privá-la da sua energia assassina. Então, uma, uma leitura externa que a gente pode fazer disso é assim. Às vezes a gente conhece uma pessoa... E a gente sabe que aquela pessoa, instintivamente, vai ser um predador. Vai ser alguém que vai nos trazer problema, alguém que vai é, atrapalhar nossa vida, que vai nos agredir, nos abusar. E aí a gente cala essa intuição porque a gente quer se convencer de que essa força maligna não é tão ruim assim. Muitas vezes por uma carência, por outras necessidades que não foram atendidas, né, é, na nossa base de desenvolvimento psíquico, a gente cria uma história em que essa maldade do outro, entre aspas, em que essa é, esse predador não é visto como um predador, ele é visto como se fosse um mocinho, digamos assim, e uma leitura interna tem a ver com quantas vezes a gente é ingênuo em relação a essas nossas forças sabotadoras enquanto a gente acha que está vivendo o nosso potencial realizando, fazendo aquilo que a gente acredita que merece e tem uma força dentro de nós, na mesma proporção em caminho oposto evitando que a gente atinja os nossos objetivos, que a gente realize aquilo que a gente sonha em todas as áreas nos relacionamentos, na área profissional, no desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro passo que ela coloca aqui é esse reconhecimento de que essa força opositora, ela existe. E quanto mais a gente consegue conhecê-la, mais a gente consegue se libertar dela, porque ela sai desse inconsci inconsciente, desse desconhecido, e ela já é um inimigo interno com quem você sabe que está lutando. E, e ao saber isso, ele já perde muito de sua força. E daí ela fala muito do quanto ele escolhe a presa certa. Ele escolhe a irmã mais nova. Porque ela ainda não aprendeu a reconhecer esse predador. Porque ela não teve experiência o suficiente. E muitas dessas coisas a gente vai aprendendo com a experiência, né? A gente vai se tornando mais madura e tendo percepção desses predadores externos. E muito também por não tido a iniciação em casa, e aí a figura da mãe que tá, está presente no piquenique, no bosque, junto com as três filhas e também não tem a percepção de que que o Barbazú é um assassino. E nesse ponto, ela faz uma comparação com os lobos, que a mãe, a loba, vai levar o filhote para aprender a reconhecer os predadores, para saber qual é o comportamento que ele tem que ter diante de um predador que seja muito maior do que ele, se ele tem que fingir de morto, se ele tem que correr, se ele tem que reagir. Isso na natureza é ensinado. E aí ela faz esse paralelo com a gente, com nós humanas, que seria um papel a função dos pais em casa ensinarem sobre isso. E muitas vezes não é ensinado, porque principalmente se a gente for pensar internamente, a questão emocional começa a se fazer presente e ser mais discutida na educação hoje em dia. Né? Se a gente for pensar ah, na educação, ah, na época em que eu estava na escola, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás... É, não imagina, as professoras não mencionavam as questões emocionais da criança ou não levavam muito isso em consideração era só a questão do acúmulo de conteúdo do comportamento adequado dentro da escola para a formação de um profissional e dentro da família, muitas vezes nem mãe nem pai tem isso resolvido em si como ensinar a educação emocional para os filhos ela diz: o conto do Barba é útil para todas as mulheres, independente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e acuadas por ele décadas a fio, encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com ele. E mais para frente. Como no mundo animal, a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Contudo, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar de suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. E essa, essa trajetória aparece em diversos outros contos, né? até no, no Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a menina que se desvia do caminho e conversa com lobos que se põem em risco é uma outra história que, de uma maneira mais leve, trata dessa questão também, né? Da menina que está deixando de ser menina, passa a ser adolescente, passa a se arriscar. E ela vai citar, ao longo desse capítulo, muito a palavra iniciação, ser iniciada, né? É sair de um estágio, passar por um ritual, digamos assim, e chegar a outro nível de consciência, a um outro eu, através da experiência que se tem. E, e esse não ensinar a menina a identificar os seus predadores, ou os possíveis predadores, é não permitir que ela passe por essa iniciação. Então, ela vai enxergar só aquilo que está visível, só aquilo que está explícito, sem conseguir ter uma percepção mais profunda do que está escondido. Né? Porque quando a gente interage, quando a gente ouve alguém, a gente ouve aquilo que está sendo dito e aquilo que não está sendo dito naquelas palavras também. Naquele comportamento, na comunicação que não é verbal. O tempo inteiro a gente se comunica. Uma parte é imediata dessa comunicação, mas outra parte não. Está subentendida ou precisa ser decifrada. E vale aqui a gente refletir. É eu e cada uma de vocês sobre quantos momentos na vida a gente não se deixou ser levada por essas ilusões, por esse ego que quis ver tudo maravilhoso. Estava todo mundo vendo que aquilo era uma furada. E aí, porque eu criei uma imagem na minha mente, tu, tudo, todos os sinais de que aquilo seria uma furada eu ignoro e fico só com o que é belo, só com o que parece ser perfeito, só com o que é superficial. Então, vamos anotar no nosso diário quais foram essas situações do passado, o que é que vem à mente de imediato. Quantas vezes a gente quis enxergar o príncipe encantado, quis enxergar o castelo onde não existia. E tudo isso é construído pela cultura em que a gente vive. A gente é ensinada desde muito cedo, e ela coloca aqui que a partir dos cinco anos, a sonhar com esse casamento que vai ter, nos levar a um outro status, que vai transformar a nossa vida. Quantas vezes a gente já não ouviu é, a frase de que é melhor com ele do que sem ele, ou antes só do que... não. Tem até uma música, né, como é que é? Antes mal acompanhada do que só, já dizia minha avó, né, uma música do Erasmo Carlos. E tudo isso é transmitido durante tanto tempo de que a mulher ela vai aprendendo, a calar essas percepções para ser a boazinha, para se adequar e isso a empurra para esses predadores externos. E é esse, treinamento este é esse treinamento cultural que faz com que essa irmã mais nova olhe para o barba azul enquanto as mais velhas enxergam nele um perigo. Ela diga: ah, mas ele não é tão ruim assim. Acho que ele não é tão assustador. Ele até parece uma boa pessoa. E ela faz um paralelo. É, quando a gente faz isso com a nossa própria mente tem esse processo de ter um predador e da gente se enganar e não dar conta como por exemplo na dependência química a pessoa diminui o problema então muitas das desculpas né, de quem tem algum tipo de dependência é, eu paro quando eu quiser isso não me domina eu tenho controle e daí, esse predador cresce e a pessoa, muitas vezes, né, chega a perder a própria vida para o vício, né? para esse predador interno, né? que está externalizado na substância, e que fica o tempo inteiro nesse conflito. Uma parte dizendo, não, não faça isso, que seriam as irmãs mais velhas, já experientes, e outra parte que é essa menina ingênua dizendo, não, não tem problema, você tem controle, você vai conseguir... E quantas mulheres vivem na pele, quantas histórias a gente não lê nos jornais, vê na TV, filmes, é, e que tem o fundo real, ou são mesmo relatos reais, de mulheres que foram brutalmente assassinadas, que não enxergaram esses sinais, porque foram ensinadas, que deveriam casar. E naquele momento, a única pessoa que se apresentava era esse barba azul, esse monstro, mas ela não foi capaz de identificar porque estava cega, porque a ingenuidade não permitiu que enxergasse esses sinais todos, que eram dados, que são dados, né? As pessoas sempre mostram que elas são, mas quando a gente quer enganar a si própria, a gente cai nisso. E mais um trecho aqui. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase sua vida o predador inato dentro da própria psique concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa, e ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. E aí, conforme a história vai desenvolvendo, a gente lembra que elas casam casa mesmo assim... E quando ele sai, ele dá as chaves para ela. Então, essa falsa liberdade. Você pode investigar todos os cômodos, menos abrir essa chave. A figura dela, como ingênua, seria ok, vou continuar na ignorância, não quero desrespeitar o meu marido. E as irmãs mais velhas, mais experientes, elas é, falam não, vamos procurar agora e vamos abrir todos esses territórios. Quantas vezes a gente também não se permite olhar para as nossas próprias emoções? Quantas vezes a gente não se faz perguntas que abrem essas portas, que são chaves para abrir essas portas subterrâneas? Quantas vezes a gente prefere se manter na ignorância, em busca, entre aspas, da sobrevivência, ao invés de acessar mais de quem nós somos para viver de verdade. E também nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente se depara com as nossas sombras, né? com todo o conteúdo que foi reprimido, porque a gente aprendeu desde cedo que era errado ter alguns sentimentos, como raiva, inveja, ódio, ira, medo. Isso tudo vai sendo reprimido, assim como os nossos instintos e alguns comportamentos. E... Quanto menos a gente olha para isso, mais isso tende a explodir em um momento em que a gente não tem o controle. Mas no processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente começa a olhar para essas sombras. E aí começa a vir muito conteúdo, muita memória, muita percepção do seu lado ruim, entre aspas. E uma das tendências é vamos fechar essa porta que eu não quero mais brincar disso, eu não quero mais me aprofundar nisso. E o conto nos mostra isso, que depois que você viu, depois que ela viu aquela cena cheia de caveiras, de poça de sangue, não tem como desver. Se você ignorar aquilo, vai te causar muito mais sofrimento. O processo do autoconhecimento, eu vi isso. E agora, o que, que eu faço com isso? Como é que eu faço para transformar isso, para acabar com esse predador? E essa chave, depois de aberta, ela começa a sangrar. Por quê? Porque... A mulher, como coloca a Clarissa, uma mulher pode tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, a perda de energia da vida, continuará até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. Então, anote, questione-se primeiro e depois escreva o que é que você não quer olhar, qual é a chave que está sangrando. Onde você está sangrando? O que é que provoca esse sofrimento? O que é que está roubando sua energia nesse momento? Onde você se sente sufocada? Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre desses cantos remotos, na maior parte das vezes elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram sem vida ideias, sentimentos e desejos. Aquilo que um dia foi gracioso e promissor até agora, esgotado até sua última gota de sangue. Esse trecho eu acho bastante forte, né? porque nos lembra do quanto somos nós que criamos a nossa própria realidade. O quanto nós permitimos que essas pessoas que abusam de nós, que nos fazem sofrer, entrem no nosso universo. Porque a gente tem esses programas mentais em nós. De que tem as questões, sim, culturais, claro, toda essa dominação do mundo em que a gente vive, de que a mulher está sempre num segundo lugar e tendo que se sacrificar em função do sistema. E há coisas da nossa própria história que muitas vezes ressoam do quanto a gente não é capaz, como criou-se né, a imagem que deveria ser, ou não é bonito o suficiente, ou não é inteligente o suficiente, ou não tem força o suficiente, e a gente vai entrando em circunstâncias como essa, permitindo que os outros destruam os nossos sonhos, dando essa permissão. E para mim, vem muitas coisas da minha própria vida ao ler esse capítulo. Esse capítulo eu achei muito forte, assim, muito mais do que o capítulo anterior. E, e fiquei pensando na minha carreira, principalmente acadêmica. Que, em que eu sempre fui uma aluna brilhante, durante toda a escola, depois na universidade. E fui fazer o mestrado. E durante o mestrado, meu primeiro orientador era uma pessoa completamente desequilibrada, que abusava de mim emocionalmente, é, moralmente, assim como das outras alunas. E o quanto, depois daquela situação, de todo aquele estresse, eu me coloquei como não sendo mais capaz de seguir aquela carreira e de fazer um doutorado, por conta de ter deixado esse predador, entre aspas, entrar na minha vida. E, e assim, o quanto eu não escolhi, aquela pessoa como orientador, por achar em algum nível do meu inconsciente que eu não fosse mesmo capaz. E aí eu precisei desse, desse externo para destruir um sonho que eu já estava dando permissão para ser destruído, entende? Tudo começa em nós. Esse predador externo, ele é uma continuação desse predador interno, do quanto eu me limito, eu me saboto, eu não me enxergo como merecedora, eu tenho que me punir. Infelizmente, em relacionamento afetivo, eu não tive nada assim muito grave na minha própria vida, mas nas pessoas que eu atendo, muitas mulheres. Agressão física durante essa pandemia, tivemos várias. Mulheres que se permitem ser enganadas com a promessa de que um homem vai largar a esposa, para ficar com ela durante anos, e não a assumem como relacionamento, ou mesmo esse homem, sendo solteiro, não assume essa mulher como namorada ou como esposa, e ela cria toda uma ilusão, e, e acha que o problema está nela, em certa medida está nas carências, mas não consegue se livrar dessa circunstância, retroalimenta esse predador, então são muitos os casos, e se você sentir vontade de compartilhar, você pode escrever no grupo. De toda forma, é importante que você escreva no seu caderno, que você traga nesse instante para o consciente quais foram as situações que você viveu, que começam a vir à tona com essa leitura. Tem um trecho aqui que é um pouco longo, mas que eu vou ler porque é muito importante, em que ela explica o mecanismo interno que faz com que a gente sempre sabote o nosso desejo. Então, essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que nossos desejos interiores não são concomitantes com nossos atos exteriores, é esse o rastro deixado pelo noivo animal, pelo barba azul. A presença desse fator na psique Esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali ou no lugar que seja até certa data nem mesmo dão o um primeiro passo naquela direção ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio de si mesma. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem. Todos os recomeços tão necessários e todos os finais, já muito atrasados, não se realizam. Onde quer que o predador se esgueire e atue, tudo é descarrilhado, demolido, decapitado. E eu vi aqui muito dessa minha trajetória agora, enquanto terapeuta, na divulgação do trabalho. Tantas coisas que eu quero fazer, na internet principalmente, projetos e que me planejo e não dou os passos que são dados. E o quanto isso gera de frustração, de paralisia, e, e o quanto tem uma força psíquica que me empurra a permanecer no mesmo estado, apesar do meu consciente dizer que quer fazer diferente. Continuando no conto, depois que a mulher vê né, essa sala dos ossos, ela vê isso, não dá mais para ver, né, ela volta e o, e o sangue continua a pingar da chave. A chave mancha todas as roupas e aqui ela explica que essas roupas, elas significam as personas. As personas são um conceito é, descrito pelo Jung, né, na, quando ele fez a teoria do que seria a psicologia analítica, que é o seguinte, todos nós utilizamos como se fossem personagens para determinadas circunstâncias. Então, uma parte minha, Juliana, é a mãe, se comporta daquela forma. Se eu estiver dando aula, é uma outra persona. Se eu estiver com os amigos me divertindo, é outra. No meu relacionamento afetivo, essa é uma outra personagem que se apresenta. E todos nós fazemos essa dança de personagens, digamos assim. E até aí, tudo bem, isso é funcional Todos nós funcionamos dessa maneira. O problema é quando a gente veste uma dessas personas e acredita ser ela. Então, eu sou a mãe perfeita. Em todos os lugares eu me comporto como se eu fosse a mãe. Eu viro a mãe dos meus pais, a mãe do meu marido, a mãe dos meus alunos e vou me comportando, me tornando aquela persona. Ou eu sou a terapeuta e aí, onde eu for, eu quero consultar todo mundo. Vou a um restaurante e já quero consultar o garçom. Um, começo a conversar com uma amiga e quero consultá-la e assim por diante. Então, eu me confundo com essa personagem porque eu me perdi da essência de quem eu sou, né? Um, e aí ela fala que essas roupas, todas manchadas de sangue, são essas personas. Essa mulher ela tem essa descoberta tão profunda que todas essas personas são manchadas, todas elas são afetadas. Personas eram as máscaras do teatro italiano, se não me engano. É, ele usou, ele tirou daí esse termo. Então são as máscaras que a gente veste. Nesse momento em que todas essas personagens são manchadas, são aqueles momentos da vida em que a gente não consegue mais esconder a nossa tristeza. A gente não consegue mais esconder que a gente está morrendo por dentro. Quem aqui nunca teve que sorrir se sentindo ferida? Porque foi trabalhar e precisava ser produtiva e, e fingiu que estava tudo bem. Ou que ser forte. Mas existem momentos da vida em que essas personagens desabam. Em que essa dor, ela precisa ser expressa. O lado bom disso tudo é que quando esse sangue escorre, está tudo marcado e está tudo expresso, essa dor veio à tona, não dá para a gente continuar desse jeito. Algo vai ser alterado. E essa é uma oportunidade de mudança. Por mais que essa mulher tente esconder esse sangue, né, ela esfrega a chave, ela põe na cinza, ela faz de tudo, não dá mais para esconder. Quando ela entra na câmara dos ossos, também um outro símbolo que aparece é dos ossos. né? Do osso é aquilo que sobra depois que tudo se vai. E é interessante pensar em quantas vezes esses predadores, sejam internos ou externos, nos tiram tudo. Né? A gente falou dos sonhos, mas tiram também nossa beleza, nosso amor, nossa identidade, nossa capacidade de agir, nossa capacidade de se defender. E o que sobra é só o esqueleto. Você já passou por isso? Já teve algum momento da sua vida em que você se sentiu assim? Eu claramente tenho é, na minha mente que o, o período em que eu entrei em depressão mais profunda foi isso. É, não dava mais para continuar daquele jeito. Tinham só os ossos. E literalmente, porque quando eu entrei em depressão, é, eu emagreci tanto que sobraram quase que só os ossos. E, então, é, é nesse momento assim, de desespero que você vê que você precisa agir. Ir atrás de soluções e, e procurar, é, mesmo que muitas vezes a gente tente anestesiar essa dor, tente tratar só o superficial, chega um momento em que se você não alterar aquilo que está causando, seja o um relacionamento, seja o um trabalho, seja a convivência familiar, a tendência é que sobrem só os ossos mesmo, né? Se se torne um fantasma, um zumbi, ou sucumba à morte. Quantas pessoas não morrem, de fato, consumidas pela tristeza, pela falta de vida, ou se destroem através de doenças psicossomáticas? Quando falamos da essência feminina, estamos realmente falando da alma feminina. Quando falamos de corpos espalhados no subterrâneo, estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha essencialmente sido esmagada, ela não foi destruída por completo, ela pode voltar a viver. É uma mensagem muito bonita de esperança para todas nós. E é importante perceber que ela tem um tempo de pensamento, né? Quando ela, a personagem, a esposa está prestes a ser morta pelo Barba Azul, ela tem um tempo para refletir que ela pede, ela sai, ela pensa e ela pede ajuda. E esses irmãos, embora aqui estejam externados, eles representam essa força interior que ela tem. As irmãs... Representa a experiência, então ela passou por aquilo, ela já está mais madura, ela já saiu do período de inocência, ela é capaz de agir. E é esse o convite que é feito a todas nós, de ação, de acabar com esse predador interno, para ir atrás da vida que a gente quer criar, da realidade que a gente sonha para nós mesmas, né? Ela explica também que essa força interior tem a ver com ânimos, o Yung ele traz o conceito de ânimos e de ânima. Ânima seria a força feminina e ânimos o masculino. E que em muitas de nós, esse lado é, masculino foi pobremente desenvolvido, né? Tanto homens quanto mulheres têm essas duas forças. Que a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o yin yang na China. Mas que... Essa força, essa vitalidade, a agressividade necessária na maior parte de nós não foi desenvolvida pelas questões culturais que já discutimos aqui. E que o importante de desenvolver essa força masculina, esse ânimos, é porque é ele que nos ajuda a colocar no mundo as nossas ações. Qual é a tendência que muitas de nós têm de ficar só no plano das ideias, de ficar pensando ou até sentindo, mas de não conseguir realizar? realizar os próprios projetos, as mudanças dentro de um relacionamento, as mudanças no seio familiar, se colocar no mundo, a ser criativa, né? Por não se achar capaz, por não ter esse estímulo de, de criação, de colocação no mundo, que é essa energia masculina, que normalmente os meninos são muito mais estimulados a irem para fora, e a mulher a cultivar só o mundo interior. Então, é essa energia que faz a ponte do interno com o externo que a gente precisa desenvolver para ter uma vida mais plena. E a Clarissa, ela... Já estou me sentindo íntima nela, né? <risos> Mas ela vai explicar como isso se dá também nos sonhos, que é comum que mulheres, até por volta dos 25 anos, tenham... Um, sono, um sonho específico, em que elas estão em casa, normalmente o, o roteiro básico é assim, a mulher tá, sonha que está em casa, e de repente ela vê que tem um homem perigoso, estranho dentro de casa, pode ser um assassino, um estuprador, algo nesse sentido, ela vai até o telefone, pega o telefone para ligar, mas não tem linha, o telefone não tem os dígitos, o telefone não funciona e ela não, precisa, não consegue pedir socorro. E que esse sonho, ele mostra essa necessidade da mulher agir, ele mostra que existe esse predador, que algo na vida não vai bem, que ela está sendo podada, ela está sendo reprimida, morta e que está na hora de agir que esse sonho funciona como se fosse uma iniciação, uma passagem de um estado de consciência a outro. E eu queria saber se você já teve esse tipo de sonho. Eu nunca sonhei nada assim, mas eu, eu tenho muita dificuldade de me lembrar dos meus próprios sonhos. Só mais recentemente, fazendo o um exercício de intencionar o que eu quero sonhar, é que eu tenho aprendido a me recordar, e dos sonhos, mas isso não é uma rotina eu também sempre tive muito problema para dormir, desde criança. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês já passaram por esses sonhos, que ela fala que é quase raro, é bem raro uma mulher não ter passado por esse sonho até os 25 anos, mas que esse sonho pode se repetir em diversas outras fases da vida, mostrando essa necessidade da ação e mostrando a necessidade de criar, que muitas pessoas, artistas, poetas, têm esses sonhos quando estão naqueles momentos de estagnação de produtiva, criativa. Outra coisa que eu achei muito interessante é quando ela menciona que sob determinadas pressões culturais de uma época, existe um padrão nos sonhos. E, e aí... A pergunta que eu queria fazer aqui, para vocês colocarem no grupo, é quais sonhos vocês têm tido de maneira mais recorrente durante a pandemia, já que estamos no isolamento, é, submetidas a mais estresse, a uma série de problemas, incertezas financeiras, o risco do vírus. Se vocês têm algum sonho que tem se repetido, para a gente ver no grupo se, se isso se repete em outras mulheres. Eu vou encerrar esse capítulo, mas eu estimulo muito vocês a lerem, a não ficarem só com a minha, o meu resumo, a minha interpretação, porque o livro é muito mais profundo, muito mais rico, traz imagens, assim, é, da alma mesmo, e que com certeza ajudarão muito nos processos de cada uma nessa jornada de autoconhecimento. É, e depois eu vou fazer um exercício, tá? Então, vou terminar com os dois últimos parágrafos do capítulo, que é... Quando acionamos a energia selvagem para resistir ao predador, adivinhem quem aparece imediatamente. Eu até me arrepio. A mulher selvagem chega superando quaisquer cercas, muros ou obstáculos que o predador tenha construído. Ela não é um ícone a ser exposto na parede como um quadro religioso. Ela é um ser vivo que chega a nós de qualquer lugar, sob quaisquer condições. Ela e o predador se conhecem há muito, muito tempo. Ela descobre seu paradeiro através de sonhos, de histórias, contos e através da vida inteira das mulheres. Onde ele estiver, ela estará, pois é ela quem contrabalança a destruição causada por ele. A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, é imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta a seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. E é esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. Então, para esse exercício, eu vou pedir que você faça num momento em que estiver bem tranquila, que não seja interrompida. Pode ser, inclusive, antes de dormir, que você já esteja se preparando para o sono, mais relaxada para que a gente consiga ter um melhor resultado, tá? Ah, se você quiser, pode fazer, depois repetir, depois de uma, duas semanas, para ver se mais coisas vêm ao consciente. Mas se você tiver relaxado o suficiente nesse primeiro exercício, nessa primeira passagem, você já vai acessar aquilo que é necessário nesse momento. Então... Você pode se sentar ou se deitar com os braços e pernas descruzados, fechar os olhos. Aos poucos, vá relaxando os ombros, as costas. Relaxa as pernas, os braços. Relaxe os pés. As mãos, relaxa a cabeça, o couro cabeludo, os músculos da face. Inspire pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira e expira. Inspira expira. e expira. A cada respiração, você vai se sentir expandindo. Percebe a batida do seu coração. Percebe a energia que é emanada por esse coração. Essa energia se expande para todo o seu corpo. Ela se expande para todo o cômodo em que você está. Se expande para toda a sua casa. Vai se sentindo um só com essa casa. Se expande para toda a sua cidade. Se expande para o tamanho do seu país. Vai se expandindo e sentindo um só. Com todo o planeta. Com todas as plantas. Animais. se sentindo um só com todos os outros seres humanos. Vai se expandindo para além do planeta Terra, para toda a galáxia, os outros planetas. Se expandindo, se expandindo, passando por diversas camadas de luz. expande mais, expande mais, dez vezes mais, vai se expandindo, se expandindo, nesse momento você se visualiza, Dentro de uma floresta, andando por essa floresta, sentindo o cheiro da mata, ouvindo o barulho dos pássaros, sentindo a umidade do solo. Percebendo tudo ao seu redor, com a curiosidade aguçada, a intuição. Nesse momento você vai pedir que se apresente à sua frente o seu predador interno, esse ser essa entidade que você criou e que te bloqueia. Esse ser que tem destruído seus sonhos, sua criatividade, sugado sua energia, que fez você acreditar que era incapaz, que era menos. O que tinha que se esconder, permita que esse ser ganhe forma com detalhes nesse instante. você permite que tudo que liga você a esse ser seja destruído e descriado e visualiza esses laços sendo rompidos. Permita que ele diga uma palavra sobre o que está escondido atrás daquela porta. Sobre qual é a capacidade que você não quer olhar, que tem transformado em ossos. Permita que Ele te mostre. Não tenha medo dEle. Perceba que você é maior do que Ele. Que Ele foi criado por você. E que pode ser controlado trazendo ao consciente, ele perde força. Diminui de tamanho. Já sabendo qual é aquele aquela parte sua que vinha sendo soterrada, destruída, diminuída. Vamos deixar vir agora uma outra personagem. Permita que ganhe forma na sua mente. A mulher selvagem. Que é a parte que combate esse predador interno. Visualiza a sua mulher selvagem. Como ela é, que tamanho ela tem. Ela te fala alguma coisa. Ela te empodera nesse momento. Te mostra o seu devido tamanho a sua força, para que juntas vocês possam acabar com esse predador. Ela te dá uma ferramenta para isso, ela te dá um presente que vai acabar com esse predador. Visualize qual é o formato disso. E tome as ações necessárias, as que você sentir que devem ser feitas, você e a mulher selvagem, no domínio desse predador. Se sentir necessidade de falar a ele, mais algumas frases sobre o quanto ele tem causado problemas na sua vida, te limitar, leve o tempo que for necessário. Se precisar, soltar algum som, um grito, um urro, aproveite este momento. Se quiser torná-lo pedaços como na história, esteja à vontade. Se quiser encaminhá-lo para a luz, também faça de acordo com o que a sua intuição te direcionar nesse momento. E após essa batalha, você prossegue ao lado dessa mulher selvagem. Vocês continuam caminhando nessa floresta. Percebendo o entorno, sinta seu corpo neste momento como está, como estão suas emoções, seu coração, sua respiração e vá voltando no seu próprio tempo. Um grande abraço e até o próximo capítulo.